0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一国会，不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布啊。这两天呢，基本上都是在看这个奥运会比赛。不知道昨天啊，不对，应该是前天了哈。男女乒乓球混双，你们有没有看啊？最后是没有能夺冠的，看得我很是难过。不过呢，话又说回来，输了就是输了。后来我就看朋友圈啊，竟然有一小半人都在骂小小小日子过得还算不错的日本人哈。<笑>其实大可不必啊，大家要放平心态，不要给咱们的运动员太大的压力。在赛后的采访当中呢，刘诗雯痛哭道歉，表示没有完成任务，对不起大家。说真的，刘诗雯哭的太让人伤心了，他们没有对不起任何人。如果说连咱们国乒都要道歉的话，那国足岂不是要跳江了？针对这次未能夺金呢、啊，许昕刘诗雯也表示，整个中国队都接受不了。毕竟呢，对于从零四年之后就在奥运会没有丢过金牌的国乒来说，首次男女混双就把金牌给丢了，确实很遗憾哈。但是呢，这场比赛也彻底点燃了网友心中的怒火，疯狂地攻击日本选手，纷纷在网络上口吐芬芳，一张嘴就是国粹啊。但这一切都是有原因的啊！众所周知，这次东京奥运会的乒乓球比赛当中，日本规定，因为防疫措施，乒乓球运动员不能向球吹气，比赛间隙呢，也不能用手摸球台。之前的节目里我也说了很多，乒乓球运动员呢都有吹球和擦球台的习惯。这样呢，就可以缓解压力，还可以控制比赛节奏，给自己一些思考的时间。比赛当中呀，许昕几次想吹球，结果都是突然想起了什么，硬压了下去。不过呢，同样都是乒乓球运动员，日本队呀却是又吹球又擦球桌的，裁判却视而不见。不得不说，本届奥运会上最令我感动的，不是没能拿到奖牌仍然拼搏的运动员们。而是那些双目失明依然坚守在岗位上的裁判员们。当然了，我也能理解啊，毕竟呢，东道主是吧？裁判多多少少都会给一点点面子。但是你们的比赛场地安排真的是太魔幻了，这件事儿啊，我就必须得说道说道了。东京奥运会的铁人三项比赛呢，在东京湾举行，这其实呢，就是彰显奥运比赛精神的一个重点赛事。却由于东京湾的恶劣水质而出现了重大事故。运动员在发黄的水中游泳，很多运动员上岸之后呀、啊，直接就吐了。早在奥运会开幕之前，就有媒体指出东京湾水质太差了，因为城市大规模向海中排放生活废水，充满了粪尿的恶臭。但问题就是没有解决。现在由于降雨量增加，废水排放进一步增加，水质就更加恶劣了。虽然说是晴天啊，但不少选手和现场民众都表示，这周围啊真的是水啊，臭气熏天了，裂开了呀！让选手们在粪水里游泳，你别说这是铁人了，超人来了也受不了吧？这还能叫铁人三项吗？我感觉呀、啊，这都整成铁人三味了，这真不是铁人，这是铁了心不让人运动员回家呀！这不叫铁人三项了，这叫极端生存挑战。选手的任务不是夺冠，而是活着回去。不过呢，虽然说条件艰苦，但是运动员们也就只能勇敢地面对疾风了。下面这条消息啊，也是历年奥运会的活久见了啊！新西兰的一名变性运动员，二十一号入选新西兰东京奥运会代表，他将参赛女子八十七公斤级的比赛，成为全球首位参加奥运会的变性人。现年四十三岁的哈伯德，在二零一三年变形之前呢，一直参加的是男子举重比赛。截至二零一五年，国际奥委会发出指引，说这个变性的运动员呢，在雄性荷尔蒙水平达到一定的要求之后呀，就可以参加女子的项目了。这哥们儿呀，自此便用女性的身份参赛。二零一七年至今，哈伯德先后在各种比赛中轻松摘得六金一银。有批评指出，哈伯德在男性时期形成了体型优势。以女性的身份参赛不公平吧？不得不说，你真的是有点不讲武德呀。虽然咱们经常说男女平等，但是在体育比赛这种事情的情况下，男女还是有别的吧。就这体育精神啊，还不如人家阿姨呢。东京奥运会女子乒乓首轮比赛，五十八岁的倪夏莲对阵十七岁的韩国选手申裕斌，最终的以三比四的大比分惜败。尼夏莲娜本次奥运会的是最年长的运动员之一，被称为乒乓球坛活化石。她赛后表示还是很遗憾的，希望中国队能够夺冠。她如今的步伐已经跟不上年轻人的节奏了，但依旧不会让任何一个高手赢得轻松。为了自己的梦想一直坚持，这就是奥林匹克精神。值得一提的是，这位阿姨在五十四岁的时候呢，还打败了福原爱，技术是非常的厉害啊。再顺便提一下。上次不小心用一记重扣呼了许昕一脸的人也是他。刚刚说的那些知识你都不知道吧？下面这个呀、啊，估计你们也不知道。中国选手唐茜静在自由体操赛资格赛的选取是《九儿》，《九儿》是改编自莫言的抗日题材小说《红高粱家族》的抗日题材电视剧《红高粱》的片尾曲。哦，对了。这个已经在东京上空唱了好几遍的国歌，也曾经是抗日救亡题材电影《风云儿女》的主题曲。好家伙，让抗日歌曲响彻日本上空，这该不是咱们奥运会代表队的隐藏任务吧？平时是平平无奇的买菜大妈，奥运会时就化身赛场上的运动健将。那白天摆摊过日子的孕妈，晚上竟然会化身摸金校尉。浙江男子高某去年出狱之后呢，与老婆经营流动的早点摊收入有限，每个月呀还要还两千多的车贷。眼瞅着老婆就要生了，高某了解到临近的村子呢有给活人立生坟的习俗，多会在坟里放十八块到一百零八块的零钱。卖完早餐之后呀，这两口子就开车赶过去，徒手刨坟拿走零钱。不到一个月，俩人盗墓一百多座，最多一天呢翻了八座山。这件事儿，无论是从科学的角度来看，还是从迷信的角度来看，都让人挺迷惑的。你说你带着大肚子的媳妇儿翻山越岭呢，有这能吃苦的劲儿，干点啥不好呀？其实事情都到这份儿上了，说不上辛不辛苦，是命苦呀。后来呢，就只能苦中作乐了。河南开封在山东泰安消防开展群众疏散的时候呢。看到一位大叔一边在中转地区等待，一边喝着啤酒、啃着鸡爪，神情泰然。询问后得知呀，他被困家里已经三天了，粒米未进。大叔却说：“我知道，全国消防都会来救我们的，政府不会不管老百姓的。”听听，人大叔才是真正的心有惊雷而面如平湖者，佩服佩服。听听大叔这底气十足啊，这也是对咱们国家的极度的信任了。不管什么时候，都不要失去对生活的信心哟、哦。这两天呢，除了在奥运会赛场上的这些新闻呢，让我非常的感动。前两天的这个抗洪的新闻呢，看得我更是热泪盈眶，边笑边哭呀。受暴雨洪涝的影响，外地货运司机李先生呢，被堵困郑州市区近十多个小时。在等待的途中呀，他遇到两位阿姨啊，挨个敲车窗，为堵在这里的受困司机免费发放方便面和水。李先生刚开始呀，还以为大姨是卖方便面的，就说不要了。结果大姨说是免费的，看你们堵在这儿这么久呀，都是可怜人。李先生说：“他说他只要一袋。”大姨连忙摆手：“不行，一袋不中，必须两袋，就这都显得少了。”说完呢，就扭头招呼另一个大姨：“赶紧给拿热水来，听听，只要一袋还跟你急，阿姨霸总似的头位呀、啊，看得我眼睛里都进了砖头了呀。”这次的郑州大雨让我们看到了太多普通人的温良。不说别的啊，以后啊，谁再敢开俺们河南的地图炮，我第一个生气。好的，朋友们，那么以上就是本期节目的全部内容了。关注微信公众号 DJ 小布或者加入 QQ 群二零六三二七九二零六三二七九， 206 -3279, 206 -3279, 来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。